1: Et bien voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Soeur avec euh, nos chers amis Polydomso et Rust de retour. Nous allons parler de Floyd Money Mayweather qui a annoncé son retour pour 2028 à un rendez-vous avec Dana White, donc le fameux du boxing pour lequel notre cher Polydomso a pas mal de doutes finalement prend Plus ou moins fort, même si ça reste pour l'instant euh, que des posts sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Polydomso?
2: Ouais, euh, ça peut être un, ça peut être juste, je, je maintiens ma position, hein. ça peut être juste un coup de pub, hein. ça, ça, ouais. ça, ça n'engage à rien, ce serait pas la première fois. Euh, Mayweather, quand même, le nombre de coups, euh, ouais. le coup de coup marketing comme ça qu'il a fait, où euh, il s'est présenté, quand même, pour ceux qui se souviennent, il s'était présenté avec des grands de MMA dans une cage à une période, on a complètement découblé <rire> ce. Ce genre de détails. Alors que le mec, même pas dans, <rire> même pas dans Ah ans, il oui. Il y, a, il y
1: a
3: des gros bruits, par contre, de micro. Je ne sais pas d'où ça vient.
1: Ah, ça doit être moins sûrement, oui. moi, sûrement. Excusez-moi, tous nos auditeurs, auditrices.
3: <rire> Mais alors, euh, oui, parce que bah, attends, qu'est-ce que je voulais dire euh, bah, J'ai oublié, pardon.
1: Et, et bien, bah, Flo de Mayweather, <rire> ce que je voulais ajouter, c'est vrai que, à la différence des précédentes fois où c'était choix pour Patty Powder, où a, il était rentré dans la cage avec les gants, là, c'est que l'UFC, on va dire, est de mèche dans le sens où l'UFC et Dana White, les comptes officiels de l'UFC et Dana White ont partagé sa publication. Donc, je vois mal quand même l'UFC se faire enfler au point de partager un mec qui dit euh, « je reviens » pour que finalement, il n'y ait rien à suivre. Et a priori, ce serait un événement où en, en gros, il y aurait... On ne sait pas encore s'il y a Flood Mayweather, mais il y aurait des combattants
2: du roster TMT. Mais, ouais, voilà, bon. voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. Et on en revient à une vidéo qu'on avait faite il, il y a très très longtemps. Moi, La seule, euh, seule, opportun, enfin, la seule configuration à laquelle je vois euh, en fait, euh, Flood Mayweather euh, plutôt. Euh, euh, comment dire entrer en relation avec euh, l'UFC c'est pas en tant que combattant c'est en tant que promoteur ou copromoteur et, euh, et donc pour recycler certains des,
3: de ses combattants le... voire même euh, bah, ce qu'il avait fait avec le Rising c'est à dire euh, il fait vraiment un, un, de la pure promotion en faisant un combat avec Tenshin où il ne risque rien vraiment tout est tout est avec lui et ça devait être dans le contrat du Rising on l'imagine qu'il fait le combat et à côté de ça du coup le Rising accepte de mettre des combattants de la Mayweather Team euh, dans leurs events <coughs> là probablement, ça doit probablement être le cas D'autant plus qu'il commence à avoir un énorme roster de combattants euh, ouais. il, il,
1: il a un combattant de MMA j'ai oublié son nom, qui est à l'UFC qui a fait son combat il n'y a pas longtemps ouais. et qui a, a d'ailleurs remporté son combat et qui est une énorme star sur les réseaux sociaux donc il y a ça, pour l'instant ce qui se dit au niveau des rumeurs ce serait un combat de Mayweather pour son retour donc, en, contre un boxeur et un autre combat contre un combattant UFC, bien évidemment contre le combattant UFC ce ne serait pas en MMA parce que ouais, 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 faut bah, les... Mayweather se ferait déchiré, il y, a, il y a les rumeurs aussi Mani Pacquiao, moi j'ai un petit peu de mal à y croire parce que c'est vrai que Pacquiao certes il est plus âgé que Mayweather non plus jeune pardon, plus jeune de deux ans que Mayweather mais il est très actif et il combat les meilleurs au monde, donc c'est vrai contre un Mayweather qui est à bah, la retraite purement et simplement ça pourrait être dangereux pour lui sportivement même là, enfin aujourd'hui contre un boxeur, un vrai boxeur si c'est un mec qui veut lui apporter de l'argent ça peut être un peu dangereux pour
3: lui d'un autre côté, d'un côté purement promotion, il est tellement intelligent au niveau de tout ça, justement, mais weather que c'est quelque chose qui pourrait traire un peu le fait de se dire alors là, j'étais à la retraite, un peu à la. Comment il s'appelle déjà le jabber là, qui était, qui s'était fait défoncer contre Tyson, je crois. Larry Holmes. Larry Holmes, un peu à la Larry Holmes. Le mec est invaincu, il revient deux ans plus tard pour affronter un mec qui est chaud. La différence, c'est que je pense que Mayweather est tellement plus calculé dans son approche ouais. qu'il va revenir, il va traire le truc en disant Ouais, bah, on va voir dans quel niveau je reviens, j'étais à la retraite, je ne suis peut-être plus la personne que j'étais avant. Et il sera capable de le faire. Hein. Alors, il n'y a pas de souci. N'importe quoi pour, pour que le combat soit un peu, sorte de l'ordinaire et génère de l'attention. Mais, euh, mais oui, de toute façon, euh, il est tellement intelligent que c'est un peu comme un GSP, tu vois. Quand il reviendra, de toute façon, s'il revient, ce sera ouais. une personne calculée, mesurée, calibrée. Et si c'est contre quelqu'un qui est vraiment chaud, euh, il va commencer à six mois euh, sans souci, quoi.
1: Et il pourrait faire la spéciale Canelo Alvarez, affronter un mec avec... Euh, dans... On va dire dans une catégorie de poids nettement inférieure, en petite clause en prime pour que a... le mec soit l'article de la
3: mort à la pesée. Mais <coughs> bah il voilà. y a aussi euh, TJ Dillashaw qui a dit que quand il revenait de son, sa suspension, il voulait bien Mayweather. Je ne sais pas dans quel monde le mec vit, mais euh, il s'est dit que c'était une bonne idée au niveau euh, promotion de, de balancer ça. Extraordinaire. Dillashaw qui était il y a quelques années un des favoris de Rust ah, il, est, il, est, il est. Ouais. Euh... Non, mais en fait, voilà, il faut rester. Il faut rester. Il faut, rester, euh... il faut, rester. faut, faut, faut euh... séparer la personne de son œuvre, hein, c'est ça <rire> L'artiste, hein, Mais c'est vrai que bah, voilà, euh... mmh. ça reste du beau combattant à voir combattre, uniquement, qui est jamais été à l'UFC. C'est juste que le problème, c'est qu'il était chargé comme un bonnet. Et donc, forcément, ça me rend le personnage détestable. Déjà, je ne l'aimais pas beaucoup avant. Mais voilà, il n'en reste pas moins que... Euh, bon, voilà.
2: Cela dit, on lui doit quand même un des faits d'armes de, de Cody Gabran qui... parce qu'on m'a c'est un taclé, c'est un des vieux dossiers de la sueur parce que je m'étais lâché un moment sur Cody Gabran. Ah bon, c'est même un strike C'est quand même euh, une preuve, preuve à l'appui, c'était quand même le moment où Cody Gabran il avait dit en conférence de presse euh, « Ouais, euh... T.J. Lachow, il se drogue. D'ailleurs, c'est lui qui nous a tous à se droguer euh, à la Team Alpha <rire> je trouve que c'était magnifique. Il y a eu un silence juste après. Ah non, c'était ah ouais, magnifique. Ah, oui.
1: C'était avant le fameux... C'était quoi, UFC Je ne sais plus combien. 218 ou 227. Mon oh, C'était oh, euh...
2: le premier combat entre Cody ah, bah, le... et Dilasho. Et
1: eh, eh bah, 217, pardon.
0: Ah mon cher,
1: cher Polydomso quel adversaire pour Flood Mayweather pour ce retour
2: euh, euh, Honnêtement, euh, je m'en cas. Euh, <rire> ah, franchement, je. Euh, je m'en. Je. Ouais, je m'en moque un petit peu, ça n'a ça pas trop d'importance. Co comme vous l'avez dit, hein, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il fait des retours, je ne sais pas combien de fois il est parti en retard c'est comme Eminem, quoi. à un moment donné ça devient ouais. sous euh, ouais. C'est trop casse-back, ouais. tu as envie de dire, bah ouais mais mec ça, ça fait déjà 5 fois, donc... Il est toujours tu... pas qu'à un moment donné, vas-y, vas ouais. Ça fait un peu chier. Quoi. Et donc euh, du coup, bon, bah, sa carrière maintenant, on peut dire qu'il euh, a une carrière fantastique, hein. c'est un boxeur hors norme euh, peut-être le plus doué euh, de sa génération, si ce n'est... De toutes les générations pour certains. Donc, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un, un, un boxeur génial. Point. Il n'y a, a, a pas de critique à faire derrière. Mais c'est euh, ce qu'on peut lui reprocher et, et, à, et à la fois l'admirer pour ça, c'est que c'est un calculateur aussi. Et, euh, et là-dessus, là, bon, bah voilà, il va faire son retour il ne prendra pas une once de risque ne ouais. prendra pas de risque, c'est impossible, il n'en a jamais. Il y a, il, y a, il y a une blague récurrente dans le milieu de la boxe, c'est de dire que Floyd Mayweather, c'est le meilleur boxeur défensif dans et hors du ring. Ben, c'est vrai, et donc je ne vois pas changer à… À 41 ans, 42 ans, je crois qu'il agit là maintenant. Euh, ouais. euh,
3: voilà, donc évidemment, juste je suis désolé, uh, Polydome. Uh, on, on entend vraiment un truc derrière le Guillaume et uh, ça va, ça va gêner nos auditeurs. Je ouais, je crois et que et on verra. Bon. C'est ton, ton souffle rauque. Oui, voilà, le souffle pervers qu'on entend depuis tout ah, à l'heure.
1: C'est ah, bizarre. Je sais pas ce que c'est. <rire> Ah, c'est quelqu'un derrière. Ah non c'est pas moi, non Il
3: <rire> y a quelqu'un ouais. derrière moi. Le... En mode souffle sur la nuque, tu sais, le... ah, là, on Non, on l'entend vraiment pour le coup. Je pense que les gens, les gens sont gueulés. Hein. Attends, est-ce que
1: t'entends là Il
2: ouais, faut que tu restes comme ça, en fait. As pas ouais. Reste comme ça. Ouais.
1: Voilà. Ah, je pense que c'est. Ah oui, c'est parce que oui, j'inspirais dedans, je crois.
3: Ouais, non, alors, en fait, si on veut vraiment rentrer dans la technico tactique, oh, le truc, oui, je peu, en fait, souffle devait se réverbérer oui, aussi sur ton écharpe. C'est es ce que je hein. pense.
2: Un peu comme dans Fou d'Irene tu sais, quand, quand
1: ah il, quand oui. il fait, euh, quand le gars c'est qu <rire> quand, quand il, ah il oui tout le, monde, tout le film, oh mon dieu. Bien, et bref. sinon, hormis Floyd Mayweather parce que ça y est, voilà on a parlé un petit peu de Floyd et de ce retour, il y a aussi et surtout notre cher Deontay Wilder qui combattait le week-end dernier. Il y a eu un petit récap, bref, sur la sueur. On avait dit qu'il allait avoir le, bah, le fameux trio de la mort qui allait en parler, parce que Deontay, il a quand même fait quelque chose d'assez euh, impressionnant c'est qu'il a terminé ce cher Louis Ortiz le seul moment où il a accéléré, où il a finalement vraiment tenté quelque chose aussi. Et notre
2: cher Paulie Domso va en parler finalement mieux que toute autre personne sur cette planète. Ce, ce serait prétention, ce serait prétention. Euh, non, mais c'est hallucinant. C'est un, un boxeur tellement atypique euh, des Hunter Wilder. Je, il n'y en a pas un comme lui, en fait. Dans l'histoire de la boxe, je n'ai pas une personne euh, en mémoire qui, qui lui ressemble dans son style, dans sa façon de combattre. C'est un mec qui dépasse à peine la limite de poids de, de, ouais. de, pour, pour être poids lourd mais il cogne tellement dur il a, je ne sais pas en fait en termes de one punch knockout power bah, je pense que c'est le plus grand de tous les temps enfin, franchement même George Foreman ne tapait pas aussi fort sur un coup hein, j'entends ouais. sur un coup ouais. euh, c'est impressionnant euh, il, beaucoup de gens critiquent sa technique mais moi je, je pense qu'en fait euh, bah, quelque part comme, comme ça marche il a raison de boxer comme ça Ouais. C'est-à-dire, euh, il n'a pas besoin d'autre chose. Et euh, peut-être que s'il y avait autre chose, bah, il ne serait pas aussi bon dans ce qu'il fait. En il fait. ne faut pas voir en fait, ceux qui pensent euh, « Ouais, mais il serait meilleur s'il si euh, si faisait des coups au corps, s'il si, euh, si variait sa boxe, peut-être. » Mais c'est un peu la, la même logique que de dire « Ouais, si Demetrius Johnson il faisait 90 kilos, euh, il battrait tout le monde. » C'est-à-dire qu'en fait, tu as une façon de boxer qui est propre à ta morphologie et qui est propre à, te, à tes compétences physiques et à ce que tu amènes sur la table et qui est aussi en fait, le fruit d'une histoire, d'une expérience à travers des milliers d'heures de sparring et d'entraînement à la salle, qui fait qu'en fait, à l'instant T, au moment où tu boxes, tout ça, c'est le fruit d'une énorme équation qui incorpore tes caractéristiques physiques, ta façon de t'entraîner en conséquence de ces caractéristiques physiques, ce qui fait qu'en fait, Deontay Wilder, s'il essayait de boxer autrement, il serait sûrement moins bon, en fait. Non,
3: surtout aussi…
1: Surtout aussi aujourd'hui, après je laisse Polydome se poursuivre, il a quand même pour moi prouvé face au meilleur parce qu'il y a eu bah, depuis un moment les combats contre Brésil, contre Ortiz, les deux combats plus contre Fury, bah, il s'est mesuré, on va dire, à des solides top 10 de la catégorie poids lourd. Donc tu peux un peu cocher ce truc. Ce, ce, tu peux cocher le truc, bah, ça marche uniquement contre des gars qui n'ont pas le niveau parce qu'aujourd'hui ouais. il prouve que bah, peu importe qui t'es tu vas finir par
2: tomber parce que même Fury est tombé et par deux fois. Polydomso, je vous laisse reprendre la parole. Non, et puis bon, voilà, il boxe, euh, en fait, c'est marrant parce que ce que je disais un peu en off avec euh, Guigui, c'est qu'on peut critiquer sa technique euh, d'un point de vue général. Il y a plein de trucs qui manquent, il y a plein de trucs qu'il ne sait pas faire et tout, mais sur certaines choses, c'est est tellement un tueur Enfin, Je veux dire, sa droite elle est parfaite, quoi. Son bras ouais. arrière il est parfait, c'est son point arrière, c'est pas un point, c'est le marteau de Sigmar, quoi. Euh... <rire> petite, petite référence de mage noir, là, euh... <rire> niveau 12, mais, euh, mais, mais en gros, euh, je veux dire, euh, il a ce que, ce que les euh, karatéka cherchent depuis des centaines d'années, à savoir le, le tsuki parfait, quoi. Tu vois, et ben il l'a, quoi. Je veux dire, le, le coup qu'il a mis sur Louis Sortis, il aurait mis KO n'importe qui. Mm. J'en ai rien à foutre de qui vous mettez en face. Le mec qui se prend ce coup-là, il est mort. Ouais. Euh, vous, pouvez mettre, vous pouvez chercher dans l'histoire de la boxe n'importe qui. Alors après, il y a peut-être des mecs qui ne l'auraient pas prise, la droite aussi. C'est un autre débat. Mais je veux dire, s'ils sont les récipiendaires du, Q, du coup, bah, c'est terminé. Quoi. La messe ouais. est dite, tu vois. Et, euh, et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant ouais. parce que en fait, le seul moment où euh, Ortiz a ralenti, bah, il a suffi de ça, en fait. Et, ouais. et, et, et c'est un chasseur patient. Il a tout de suite senti, dès que Ortiz commençait à décélérer... Il lui a fallu un round pour... pour, pour placer. Mais c'est Rust, c'est parti pour la masterclass de Rust.
3: Mais non, mais en fait, et c'est là où c'est vraiment fascinant, en vrai, c'est que c'est même rentré, j'ai l'impression, dans son game plan et son approche de combat, de se dire, de toute façon, quel que soit le résultat euh, pendant les 10 rounds ou pendant les 12 rounds, il y a forcément un moment où je vais le choper et si je le chope, je le tue. Et en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que du coup, il n'a il a, il a même pas cette approche du tout de combat au round par round, de technique, d'essayer de trouver les points, d'essayer de varier les zones de frappe et tout ça. Il l'a bien sûr dans, dans sa manière de boxer, mais ce n'est pas dans son cortex, j'ai l'impression, de se dire « il faut que j'essaye de gagner ce combat euh, d'une manière ou d'une autre ». C'est juste, il sait, c'est comme s'il savait, et ça s'est vu contre Fury parce qu'il se faisait vraiment dominer, il se faisait toucher. Mais à aucun moment, et c'est tout à son crédit, c'est tout à son honneur, à aucun moment.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 dollars upfront for 3 months plus taxes et fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bon, il s'est démotivé. À aucun moment, il a perdu l'espoir. Il s'est dit, ouais, ok. Euh, un petit peu comme, euh, bon, bah, sans vouloir uh, gunshot, mais euh, un petit peu comme euh, Guillaume Origondo contre Lemachenko. Tu vois, il n'y a pas un moment où il s'est dit, euh, ouais, j'arrête, ouais. ça ne sert à rien, tu vois. Dionté Wilder, c'est ça, c'est presque. C'est surnaturel, il sait, il sait que s'il touche, il tue, et du coup, il n'attend que le moment où il va toucher, c'est assez énorme, et alors, on a, on a eu beaucoup de combattants qui étaient comme ça, parce que du coup, quelqu'un qui, qui, qui a tellement confiance en ses points, que du coup, il se dit, euh, je vais pas chercher à gagner rôle par rôle je vais juste chercher à tuer, mais qui soit aussi consistant et aussi consistant aussi haut niveau et contre de la comment dire une opposition aussi incroyable et c'est du jamais vu tu te dis tout le temps pour tu vois que comment dire Tony Ferguson perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne bah Deontay Wilder c'est ça mais puissance 10 000 et violence encore plus quoi
1: après il y a quand même un petit game plan chez Wilder dans le sens où quand on regarde les combats contre Steven ou Brésil quand il sait qu'il peut accélérer dès le début il le fait Oui, bien sûr contre Fury et Ortiz les deux combats à chaque fois il savait très bien que ça allait être compliqué dès le début s'il ouais, se lançait à corps perdu sur les ouais. mecs et donc il sait se montrer patient aussi donc, mais mine euh... de rien, il y a quand même un.
2: Mais il y a une logique. Et il y a même une stratégie dans, dans sa, je veux dire, dans sa folie, dans, dans sa façon de. Parce que c'est vraiment pas académique. Hein, je veux dire, ouais. c'est unique en son genre. Mais même, il y a plein de trucs. Que, même s'il les fait pas correctement, bah c'est, ça marche. Donc quelque part, on s'en fout que ce soit fait correctement ou pas. Par exemple, en termes de défense, il y en a beaucoup qui disent que sa défense est poreuse et tout. C'est vrai, mais n'empêche qu'il empêche tous ses adversaires de boxer en combinaison. Ouais. Il n'y a, a jamais un moment où il se prend plus de trois coups d'affilée. Parce qu'en fait, il a un bon menton, il a un excellent menton, mais ce qui fait qu'il ne se fait pas mettre KO, c'est aussi qu'il arrive à tirer parti de deux choses. C'est que un, il bloque les combinaisons, il empêche les coups en combinaison à son visage. Et deux, il tire parti de sa taille. Donc il peut se tenir relativement long Et à chaque fois qu'Ortiz touchait, même des superbes contres. Hein, Ortiz, il a fait des contres ouais. magnifiques où il esquive et revient en bras arrière. Bah même dans ces cas-là, il ne pouvait pas taper à 100% de sa force. Parce qu'il y avait toujours les bras de Deontay Wilder qui traînaient et qui freinaient un peu en fait. Euh, la course des coups Même s'il prenait les coups bah, Il avait euh, enlevé peut-être 50% de l'accélération du coup ouais. en, en bloquant partiellement le coup Et donc du coup Il sait très bien en fait euh, Qu'il va jamais prendre un coup plein pot à 100% Moi je, je vois C'est rare de le voir se prendre des chocs ouais. euh, Très nets, très clairs, mmh. très précis Et comme les mecs arrivent pas à boxer en combinaison Parce qu'il est super fort Et qu'il clinche Et qu'il est assez intelligent là-dedans Bah ils peuvent pas le mettre KO Donc en, ouais. vrai, en fait en gros c'est un jeu qui devient à mon avis extrêmement stressant quand on combat un mec comme comme c'est de se dire putain, ce mec-là il a une défense horrible, mais j'arrive pas à placer mes coups, donc certes je gagne au point, mais je ouais. sais que si lui il va placer un coup de toute façon je vais pas me relever, ouais. moi j'arrive pas le j'arrive pas à le choquer, donc c'est très très dur, donc en fait malgré tout malgré sa façon de faire qui est pas académique et qui est pas bah, c'est pas c'est pas l'école de boxe classique, bah, ça marche parce que ça marche parce que c'est lui parce qu'il a un setup. Un set de, de caractéristiques et de caractéristiques physiques et techniques qui maîtrise à la perfection. En fait, euh, Sun Tzu, il disait euh, si tu te connais toi-même et que tu connais ton adversaire, tu gagnes à tous les coups. Mais ben, c'est ça, en fait, Wilder. Wilder, il connaît ce... il sait très bien ce qu'apportent les adversaires. La preuve contre Ortiz, il ne s'est pas jeté euh, au premier round et il se connaît par cœur lui-même, en fait. Et c'est pour ça qu'il est si bon. N'en déplaise aux puristes de la boxe. Je disais d'ailleurs à Gigi et à Rust que, en fait, ce mec-là, moi, personnellement, je le prends comme une vanne des dieux, en fait, pour. Euh... Ouais. Pour, euh, pour rabaisser le caquet aux analystes et aux puristes de la boxe, tu as genre euh, ah ouais, tu penses que la technique, bah regarde, tiens, Wilder, <rire> <rire> démerde-toi, démerde-toi pour analyser ça, connard. Tu vois,
1: ouais. <rire> non, et puis jusqu'à maintenant, il a donc mis knockdown absolument tous ses adversaires, messieurs. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qui peut faire tomber Wilder ou sinon, euh, au-delà de le faire tomber, mais peut tenir tout un combat sans être envoyé au tapis. Bah, pour moi, Fury, hein. je reste convaincu. Bah, il... Qui s'est déjà fait envoyer deux fois tapis lors du premier combat. Ouais, mais, Moi, mais vraiment. Mon... Donc, la revanche d'ailleurs qui aura lieu le 22 février prochain.
3: Ouais. Voilà. Moi, je, je suis confiant parce que je ne sais pas si on a vu un, un Fury qui était euh, véritablement le Fury optimal. Alors, est-ce que c'est celui qu'on aura la prochaine fois Il y a toujours tellement d'inconnus dans la préparation d'un combat que ce pas sûr. Mais j'ai suffisamment confiance en Fury. Et c'est pour ça que j'adore ce combat. C'est que c'est vraiment la rencontre de deux extrêmes. C'est. La, la puissance, mais vraiment divine, de Deontay Wilder contre un, pour moi en tout cas, en poids lourd, le meilleur boxeur en tout cas en termes de, 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 de caractéristiques, de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il sait faire, de sa technique, contre vraiment le, le meilleur boxeur poids lourd, un des meilleurs de tous les temps, hein, vraiment je le pense. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, bah, Wilder, on sait ce qu'il apporte. Euh, il va peut-être faire des changements. Et oui, sûrement, il va faire des changements dans son approche, dans son combat prochain contre Fury. Mais Fury aussi est tellement, tellement cérébral Et en plus de ça, physiquement, je pense qu'il sera peut-être encore plus au taquet qu'il ne l'était la première fois quand il est revenu. Il l'a dit, et bien sûr, évidemment, c'est de la publicité, mais il a dit, voilà, j'ai peut-être pris un peu trop tôt, euh, je suis revenu et directement, j'ai voulu Wilder. J'aurais peut-être eu besoin de encore me chauffer un peu plus, c'était peut-être un peu tôt. Il le dit, bien sûr, parce qu'il faut vendre, parce qu'il faut vendre la revanche. Mais, mais, mais c'est vrai aussi, hein, aussi, mine de rien. Oui, voilà. Moi, vraiment... Vraiment, après ton retour, tu tapes le deuxième, plus à
1: l'époque, hein, le deuxième gars le plus dangereux de la catégorie.
3: Ouais, c'est cool, c'est couillu, mais voilà, tu te dis qu'il y a quand même peut-être une marge de progression au niveau de, de, de la manière dont il peut arriver à ce combat. Donc pour moi, si quelqu'un peut battre euh, Wilder, ça reste Fury, même si euh, voilà, ça va être un de ces combats où on va on va être en stress constant du premier au dernier round, on va être, mais on va avoir les fesses qui font bravo, alors que tandis que je vois personne d'autre en fait. Ruiz, ce serait intéressant, vraiment.
2: Ouais, moi, c'est lui que je vois, moi. Personne d'autre.
3: Ouais, déjà, et Guillaume, est-ce que déjà oui. qu on est d'accord qu'on peut rayer Joshua Oui, complètement. Ouais. Moi, ça, en... ça me
2: fait chier parce que euh... j'avais dit, euh, bah, ça remonte à longtemps, c'était avant, avant que Wilder batte pour une première fois Ortiz, il euh, y a donc il y a deux ans déjà, je crois, il y a deux ans. Ouais. Ça passe vite. Non, c'était Mais... en 2018.
1: 2018, mars 2018, ah, 4 mars, je crois, en tout cas.
2: Bah du coup à cette époque-là, comme Joshua était frais de sa victoire contre Klitschko et que Wilder n'avait pas affronté finalement beaucoup de gens très connus à cette époque. C'était Steven, son plus gros test. Areola aussi, il me semble, il l'avait déjà affronté à ce moment-là. Ouais bref, et bah du coup j'avais pensé que Joshua avait largement ses chances. Euh, après, je sais pas hein, si Joshua se transcende et qu'il pulvérise euh, Ruiz sur la revanche, euh, on, revient, on reverra sûrement nos calculs, hein, euh, ça, mmh. ça c'est certain. Mais en tout cas, le Joshua qui a affronté Ruiz. Euh, je donne pas cher de sa peau euh, contre, contre Wilder. Ça, ouais. Non, et
1: puis il y, y a besoin de d'avoir une défense qui soit vraiment aux petits oignons. Et c'est un peu ça, je pense, que Joshua, il peut très bien, même en ayant un style euh, comme il va faire donc, pour le combat contre Ruiz, où il va se klitschkoïser, mais je pense qu'il peut pas tenir euh, 12 rounds sans
2: s'en prendre une énorme. Tu vois. Après, l'avantage, c'est que c'est peut-être le plus gros connard euh, derrière, euh, derrière Wilder dans la catégorie. Mmh, donc c'est peut-être un, peut un pile face tu vois, t'en sais rien, ça se trouve. Euh... Ouais. Et puis
3: voire même, il euh, y a, y a, y a, y va peut-être. beau ça. Là, en toute la ben, com', là. Oh là, là. Non, ce oh serait. Par contre, le combat oh là, à vendre, ce serait magnifique. Là, là, oh mais je là. me dis aussi. Euh, alors, c'est vrai que j'ai du mal à voir. Parce que je me dis, je, je vois un petit peu ça comme. Euh, alors, je sais. Alors, je vais me faire incendier par tout le monde euh, pour cette comparaison. Mais pour moi, Joshua, je le vois un petit peu dans sa manière de faire comme un overrime en MMA. C'est quelqu'un qui a une force de frappe extraordinaire, une, une, technique, une technique exceptionnelle, mais qui est capable de vraiment avancer. Euh, et en défense en tout cas de ce carapaçonné et tant qu'il est carapaçonné et qu'il le fait bien et qu'il prend pas trop de risques c'est vrai qu'il est quand même compliqué à percer théoriquement et je me dis mais, mais, mais j'ai du mal à, 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 à le voir ne pas se faire contrer à un moment donné euh, par Wilder ou en tout cas ne pas se faire surprendre mais je me dis ouais voilà s'il approche s'il a, a cette approche vraiment mais purement room genre euh, la torture romaine et j'avance et je prends aucun risque et juste je sais pas je travaille au corps des trucs comme ça et Ok, je vais peut-être pas pour le chaos à un moment donné. Pourquoi pas Mais Monsieur Paytonson n'est pas convaincu.
2: Ah non, moi j'ai du mal. Je pense que je, je pense que la posture comme ça, euh, haute garde contre contre Wilder, c'est du suicide en fait. Enfin, vraiment, Parce qu'il euh, qu y a forcément un moment où tu où tu vas. Ça, ça voilà. va passer, ça va ouais. passer à un moment donné. Et puis même, bon. il, tu vois, contre euh, Brésil, mec, euh, la fenêtre de tir sur laquelle il met sa, sa, ah son bien. bras arrière. Euh, est elle, est tout, elle est toute mince, hein, et ouais. il, il le passe quand même. Donc, euh, ouais, non, même donc certes, certes, il est assez. C'est une forteresse hein, quand il est, quand il est ouais, comme ça, euh, je Mais le truc, c'est que il y a tellement de micro mouvements que tu calcules même pas. C'est tu sais, quand tu te déplaces, que tu armes ton jab, ouais. bah, ouais. bah, en fait, tu, ta, ta garde, elle, se, elle devient un peu perméable et il suffit juste d'un moment, tu vois. Et même, ne serait-ce que tout, moi, je vois bien un truc, tu sais, genre sortie de clinch pour, euh, pour ouais. filer la métaphore MMA. C'est tu sais, le temps que les, armes, euh, que les bras se, se relèvent tu vois la vitesse à laquelle il sanctionne louis Ortiz au 7ème round ouais. la, la... franchement j'ai l'impression de voir un sniper quoi. Genre, ouais. ah, mais, mais, telle... mais
1: surtout qu'on était dans les 10
2: dernières secondes du round aussi hein. eh, on, oui, était... Ouais, ouais. Mais là, on était même plus 10 euh, dernières secondes du round, là on était dans une ruelle à Stalingrad, c'est ça qui <rire> s'est passé quoi, genre euh, les pieds dans la neige bim
1: <rire>
2: vacillé ouais, mais... euh... ouais. <rire> donc euh, bah, en gros c'est ça et donc moi j'ai un peu de mal, en fait je pense qu'il faut être moi pour... c'est pour ça que j'ai confiance en je porte mes, mes espoirs et confiance en Andy Ruiz. Si Andy Ruiz confirme contre contre Joshua, c'est qu'il qu a quelque chose de spécial. Et jusqu'à présent, moi, je pensais que la solution face à Wilder, c'était justement de faire preuve de technique et ouais. de, de le contrer. Mais en fait, je me dis, c'est peut-être un faux calcul un faux calcul parce que euh, en fait on laisse Wilder s'installer comme ça, on lui donne l'opportunité d'avoir son rythme de combat particulier où il t'endort un petit peu et puis euh, il explose sur un moment où il a, il a, il a pris ses marques en fait. Peut-être qu'une agression constante à la à la ruise ouais. ou à la Tyson ouais. ou à la ruise parce qu'il y a malheureusement Tyson n'est pas euh, plus de ce
3: monde. Pour la petite pour la petite <rire> histoire, moi c'est vraiment euh, si quelqu'un pour moi en tout cas pouvait vraiment détrôner Wilder et le mettre KO, le battre clairement, c'était c'était Tyson. Pour moi, au niveau stylistique, ah, ah oui. quelqu'un qui est ouais. constamment en mouvement, quelqu'un qui n'offre jamais de cible ouais. et qui est agressif. Pour moi, c'était un peu la solution.
2: Ouais, bah après je. Avec Desi, oui, avec des Ouais, scies, voilà, j'ai. Pas, pas réfléchi <rire> non, à cette question de cette façon. -là. Après, ouais. avec
1: Polydorson, on parlait aussi du cycle. Faut Il faut qu'il confirme vraiment contre un vrai poids lourd et un mec qui soit en activité. Il ouais. y a juste moi la, la grosse crainte que j'ai avec lui, c'est le côté un peu diesel, on va dire. Ou ouais. euh, bah, les cinq premiers rounds, je pense qu'il aura un petit peu chauffé. Comme l'a dit Pauli s'il s'il se fait toucher, fin de carrière. Ah ouais, ouais,
2: ouais, <rire> je, franchement, je, je le pense, je le pense sincèrement. Mais euh, mais c'est vrai, pourquoi pas S'il confirme, si ça... <rire> non mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Ruiz Pour revenir sur Ruiz, c'est que Ruiz déjà, c'est un, un formidable encaisseur. Donc déjà, ouais. ça, bon déjà c'est une énorme qualité quand on combat un mec euh, comme euh, Wilder. Mais surtout, j'en reviens à ce que je disais. Boxer en combinaison, les gens n'y arrivent pas contre Wilder. Mais Ruiz, il a réussi à le faire contre, euh, contre Joshua. Et super bien. Et quand il est à mi-distance, quand il commence à enchaîner ses crochets, putain, il va vite et il tape fort. Ouais. Et je me dis que justement, le, la, le, les deux défaites de Wilder euh, en amateur euh, qu'on connaît, c'est contre Clemente Rousseau et contre euh, Evgeny Romanov c'était des, des petits gars qui boxent en crochet et qui sont assez nerveux et qui te dedans et euh, bah contre Evgeny Romanov il s'est même fait mettre KO comme ça donc bon c'était il y a super longtemps, il avait juste deux ans de boxe c'est une petite ouais. comparaison mais c'est juste que je pense que le morphotype d'un oui. mec, bon il est pas si petit que ça hein, Ruiz, mais il est petit par rapport à Wilder bah, ça peut peut-être jouer et d'ailleurs on a vu que les angles de frappe qu'utilisait Ruiz face à Joshua ça l'avait désarçonné moi, je me dis, euh, les crochets comme ça, où il rentre à mi-distance et il commence à enchaîner et il aura pas peur de rentrer dans le tas, ouais. et, euh, et il aura un cardio pour mettre la pression pendant tout le combat, ouais. et je me dis, bah, ça, va, ça va empêcher en fait, Wilder d'avoir son, son espèce de faux rythme où il prend son temps ouais. euh, et il explose ouais. quand il veut exploser. Et en même temps, bah, s'il l'accroche euh, et qu'il rentre à mi-distance, je pense qu'il a ses chances. Donc euh, moi, personnellement, si genre euh, si Ruiz confirme et qu'il bat Joshua une deuxième fois, j'aimerais beaucoup voir... Euh... Ouais. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais en tout cas, c'est celui, euh... celui envers lequel j'ai le plus confiance. Peut-être même plus que Tyson Fury, en fait. Et bah mmh. ça se fera de toute façon, ce combat-là. Parce que les deux sont représentés par
1: PBC et all -Amon, Donc, évidemment, le but, ce sera si Andy Ruiz s'impose de faire le méga-fight. En plus, un Mexicain contre un Américain. Ça fera beaucoup, beaucoup de dollars. Bien, messieurs. Et ben bah, on se dit à la prochaine. Soit